0: 走到我这个床铺的时候，它停下来。我想说：“哦，我在心里在想到的时候，觉得天哪、啊，你为什么要在我这格停下来？你为什么不要去旁边
1: ？”好，大家晚安，欢迎回到我的频道。那我们今天呢，邀请了两位来宾。那我们分别请他们做简单的自我介绍。我们先请福用
2: 。好，呃，我叫福用福哦，然后我,我名字是泰雅族的哦。我上次已经有分享过一些鬼故事啊，这是我邀请到我朋友，他有一些蛮精彩的故事，就是难以置信的东西、啊、<笑>可以这么然后我平常。平常除了就是喜欢听故事以外，我对人猿图有兴趣，然后特别喜欢重量训练，就是健身房的活动，然后也喜欢爬山这样子
1: 。我们现在服用的简单自我介绍，嗯、那我们现在欢迎下一位今天的故事分享者。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我叫佑生，我名字之前也有改过啊，所以现在可能听起来比较像女神。啊、我是今天在分享我那个亲身经历的鬼故事。呃，这个故事其实从以前到现在的话，我很少对人家说这个故事，因为这故事实在是太玄，然后太虚幻。很多人有些人听完觉得不信，然后觉得我在胡乱。然后我平时的兴趣的话，可能就是出外走走，然后吃各地的美食，这样子。
1: 也是接近大自然的朋友
0: 。对，我很喜欢就是户外活动，然后更喜欢吃，最重点是吃，我很爱吃。
1: <笑> OK。两位是各住在哪里？我知道福勇是在台中
2: ，都在台中，都在台中。他在我家不远。对他离我家不远
1: 哦，所以两位对台中美食已经精通了
2: 。也没有，因为我没有相关的外食美食，可能佑真比较精通。你今天讲的故事是你家那一件吗？对，我会讲我家这一件。他家这一件厉害哦，哦，很厉害哦，对，很厉害，等下听就知道。
1: 了。好，那我们现在直接进入到佑真。的鬼故事
0: ，这则故事其实应该要从就是国小小二的时候开始说起。那时候其实我没有想那么多了，因为我们真的到后面整个事情处理完之后，我们真的想不到原来是这个东西在作怪。嗯，这故事就是从我妈那时候她去菜市场买一个，有看到铅笔盒，因为我们那时候上学都很需要铅笔盒这件事情，她就去买了一个。一个很丑、很丑、真的很丑的铅笔盒，啊、哎，也因为好险，就是我没有使用过这铅笔盒，所以到高中结束的时候，我都完全没有发生任何异状，只是有感觉到不舒服。一开始他把这铅笔盒带回家里面的时候，刚开始没有异状，可是那时候神明可能有察觉到状况，可是这到后面的时候，我会解释说为什么会这样。刚开始没有一种，但是自从这铅笔盒进来之后，我发现就是我们家本来神明厅其实是盖得好好就是有用那个木头专门在定制，应该大家都知道，就是有定做定做那种就是木质那种很精致很精致，反正就是我们家那之前的那神明厅就定得很精致。那后来就是有一天，就是奶奶就是突然就是找一些就是很奇怪的一些师兄师姐，然后说他认识，然后就把那个都拆掉。我其实当下国小看到的时候，我是觉得很不妥。就是、翻餐跳之后，我就觉得，感觉神明就空空，然后就没有像以前神明神明的那个神尊就没有像以前那么光的那种感觉。那接下来就是第一位使用这个铅笔盒的人就是我姐。那我姐用完这铅笔盒之后，就是甲状腺肿大。我那时候真的很清楚，它真的肿的太离谱。整个脖子，一般人的脖子可能就是女生脖子细细的这样子，而一肿起来的时候，她整个脖子是她现在两倍大，那真的是看就是觉得太可怕。但是可能看了中医之后就是都没有效，看了医院好像也都没有效。可是他们等到他们用那个铅笔盒时候，就慢慢消退。可能大家是觉得说啊，可能甲状腺啊，可能就吃吃药然后就好了。姐姐可能那时候上了国中之后，我们几乎就是带几支笔去学校就好，因为老师也规定说就是不用带那么多笔，就带几支。签字笔啊，那我到学校就好了。啊、那接下来使用到这个铅笔盒的人就是我妹了。那我妹，因为她本身，我妹，我必须先要先在这边先说一下，因为她本身体质跟大家不一样，她体质比较特殊，她可以看得到就是三度空间的人。那我其实这。讲到这，其实我自己也很毛，因为这件事情我真的很不敢提，因为他可以看到这种事情的时候，我们其实大家一开始真的很不相信，真的没有人愿意相信他。那那时候心情就非常的不好，因为他可能觉得跟大家讲，那就没有人要相信。结果后来那个铅笔儿就是渐渐的他在家里慢慢开始作怪，就是把我们家就是搞得就是四分五裂、啊，他就爸妈开始就是大家开始不融洽、啊，然后家里气氛就是越来越糟糕，越来越糟糕，然后一直到了国中。古装之后，我妹就说：“我其实家里面真的看得到一个人，然后他真的很明显，他有他是一个很久之前的人，大概是个古人。那我会当下听的时候，会觉得有这种事情吗？可是我说实在话，我是很相信这种事情的。但是你说一个古人，当然让人家有种相信的感觉。他就是这件事情慢慢开始，开始，开始。然后他就说，他其实有时候穿古装的时候，很漂亮，她是个女神。”但他变恐怖的时候，他真的很恐怖。然后到了那一天的晚上，他就开始我妹就在晚上的时候会自拍啊，因为国中女生嘛，就是喜欢自拍，然后拍自己的照片。她就刚好按下快门的那瞬间，脸上竟然出现很大一横的，就是刀痕，然后就是裂开的那种伤口的那种样子。我一听，我我妹那时候隔天要跟我讲那件事情，我听了真的觉得很可怕，真的很可怕。我说。我觉得那时候就慢慢开始相信說，说家里好像真的有些异样，我就开始慢慢回想，从神明厅被拆，爸妈开始和睦，开开始就是不融洽，就是讲话开始会吵架，再来就是到我们就是整个就是家运开始变得非常非常不好，就是一开始大家过得好，像要开始变得不好，我就开始想这件事情好像是真的，觉接下来就是一一路一路一直到高中，到了高中之后，那个那个东西就开始缠上我妹，人家觉得我妹竟然看得到他。他就觉得好，那我就缠上你。那缠上他之后，我妹就开始变得就是跟我姐当初一样，就是假装就是变得就是脖子肿了很大一块，很大一块。问我妈说：“那、啊、你有带她去看医生吗？那、啊、医生怎么讲？”他说：“带她去看中医啊，中医也是觉得说可能、嗯、是甲状腺肿大或是淋巴癌肿大之类的，就其实吃这个药或是觉得什么。一开始啊，一开始医生是这样判断，可是后来吃了一两个礼拜之后，医生逐渐觉得。”这没有效，这一定有问题，一定要赶快带去大医院看。我妈那时候并觉得没有什么，反正吃了药，她觉得有在消退，她觉得看有在消退。这，但我高中下课回来的时候，我觉得这已经不太对劲了。怎么会？怎么会吃了这么多药之后，吃了大概将近一个月，竟然完全都没有效，然后脖子还是肿的这么离谱。我就说，那我就跟我妈讲说，你既然不带她去看，你既然不带她去医院看，那我明天我亲自带她去。好，到了隔天，我带她去看，那我跟那时候跟我姑姑一起同行，带她去看。才发现说，其实那个已经变成是淋巴癌，就是已经来不及了，就是已经变成是一个癌症，也是那个东西的作怪，就是让它慢慢就是变成像这样子啊！因为因为姐姐使用时间并没有很久，可是后来她已经修炼到一个程度，她他不需要待在那个铅笔盒，她可以就是已经出来，就是那种随心所欲，白天就可以白，就是简单来讲，白天可以出现在阳光底下的东西，应该算是很厉害了，就是已经到那种程度。他给到这种程度出来作乱，到了医院检查出淋巴癌的时候，其实我妹那时候讲说，她有跟着我们去，她一直在看着他。嗯，那时候其实我就觉得说，应该也是啊，这种东西，应该是会跟着他。那我,我后来回到家之后，因为那阵子就是变得是我妈常常在医院，就是要照顾我妹，因为。淋巴癌东西有些东西啊是必须要家长看过，然后才可以就是进行就是治疗的。那我回到家中之后，又是另外一个很恐怖的地方，就是其实我们家其实大家都知道，夏天一定是非常非常的热，一定是热到一个非常靠要的一个地步。我亲自感觉到，回到家中楼下非常炎热，来到我们家四楼，我家住在四楼，非常的凉，而且是完全不需要开冷气。我那时候来了一个朋友，就是我现在一个，其中是一个我认识的一个朋友，然后一个是我国中的同学。他们来到我家，就通过滴滴问我说：“哎、欸，你家开冷气哦，怎么开的这么冷？怎么会冷成这样？”我说：“可能是楼上比较晒不到太阳吧。”我那时候其实也没有多想，后来我就觉得很奇怪，我就问我妹讲，我就问我妹说：“这家怎么会这样？怎么会冷成这样？”她说：“因为他的气场在影响我们整个磁场，就是我们楼家楼上磁场已经被他改变。”因为他有一个决心，就是想要杀死我们手上全部的人。我也不知道为什么，就是跟他无冤无仇，他想杀死我们全部楼上的人，还留了大概他的几个手下在我们楼上这样徘徊。那徘徊之后，我们那时候晚上，因为晚上只有我回家，家里面几乎没有人。晚上只有我一个人回到家，我就哎，我不知道怎么讲。我那时候高中，其实我很逃避回来这个家，因为我知道这个家有问题，我不敢回来。我我只要每次一躺下去睡觉，他们一定会想办法把我弄起来，一定会想办法就是，不管是发出噪音也好，或是来到我梦中乱我也好，来到我梦中乱我是我没办法梦到他们，但是他们一定会让我起来，就是我只要一躺下去睡，绝对不睡超过一个小时，我就会马上醒过来，然后就是完全都睡不着。后来就是到那时候在高中在捷运站半工半读，一直到隔天就是。我朋友一直跟我讲说：“哎、欸，你气色整个很差、欸，你脸色苍白，你怎么回事啊？你昨天到底们么睡觉？”我说：“说来话长了，以后有机会再慢慢跟你解释。”我高中也只是这样度过，然后就想说去庙宇看能不能拜拜，就是神求神明保佑，就是保佑我身体健康，就是家里事情可以平安度过。那、啊、很显然的是没有用。那我有一次回到家，我真的太太生气了，于是我就决定跟他们沟通，我说：“你们不能这样，我没有害你们，我跟你们也没有关系。”但是你们真的不能这样，是说随心所欲这样出来害人，是吧？你这样害我们，你们到底好处是什么？我觉得这对我对于你们来说一点意义都没有啊！你如果说你真的只是需要帮助的话，我真的我真的很老实告诉你们，我们真的没有办法。我是很生气跟他讲，那他也做出相对的回应，就是非常非常大力的拍了我的洗手台三声，就是砰砰砰，很表示他的不满，就是觉得。好啊，你竟然要这样讲，那我也表示我的不满那种感觉。我后来也是吓了一跳，就赶紧赶快跑了出去，也不敢再多说什么了。不过，在那一天的晚上，我做了一个很大胆的举动，就是我拿出我的手机，从我下课的回家，我就一直录，开着录，影。我没有关掉。后来那个录影档也没有存在，可是那录影档只有我自己看过，手机销毁了，所以那时候手机就是。进到水，然后坏掉，所以东西全部都没有保留。因为我那天就是在家，就是故意假装在自拍，就拍我自己，然后跟录影。然后录影的时候，其实前面是录影到家的时候，就到某个地步我就中断，然后就我就开始接着自拍。那自拍的过程当中，我就想，我就假装没有事，然后拍一拍照，然后传给我的朋友。我朋友说：“诶、欸，你的照片很奇怪、欸。”我说：“怎样奇怪？”你的照片为什么都会有几颗绿色绿色点点在空中？我說,说哪有这种事情？他说你自己看呢、啊。我自己自拍，我真的没看到。等我在认真看照片的时候，我真的吓了一跳。照片中真的出现几颗，真的很像眼睛。然后我隔天自己，我不知道为什么自己哪里来这种勇气啊？隔天自己就是开那种绘图软体，慢慢的、慢慢的把那个一个人一个样子一个样子，就是一个画出来，画画画画画画画。我画了之后，真的有三个人。然后，而且外加一个穿了裙子的女生，就是在站,站在我的门口这样看到。我以为是我看错，是家里的东西的阴影还是什么？我回到家，我还特别确认说，那真的不是阴影，在墙上也并没有任何我看到的那个照片这种样子。我才还我还特地把照片拿出来比对，根本就是我真的照到他们。我当时当下真的吓到我，真的心里毛。当我吓到心里毛的时候，我还想到说，在医院的时候，我还因为我那时候去医院看我我当时想到说，哎，对我还有录影。那我把影片拿出来再看的时候，我真的吓到，我真的是立刻真的很想把影片删掉。可是我又不想删，原因是因为我真的很害怕，就是这种事情，就是不知道该怎么跟人家讲。然后真的我遇到，我不知道该怎么解释。影片中。我从我高中下课回到家，就是路上其实都没有什么异常，因为高中那时候前面有个胸口袋，我都一直放在前面。啊，刚好摄像头是可以架在我胸口那边，然后往前照的。走上去楼上的时候，就看到了六只脚，六只脚就站在那边。因为我本身比较高，能看到的地方就是六只脚，没有照到上半身的，真的看到那六只脚。真的就是跟我走到，就是我那天故意买个宵夜，然后走到房间，然后吃，然后看着电视，因为电视在我妈房间，房间够大，也由于因为银那个电视银幕够大。刚好可以很清楚地照到，他们就真的站在我周围看着我吃东西。那时候反正吃东西就觉得非常非常的不舒服。我后来也拿着那个影片就是这样到处，就是我那时候摄像头并没有关哦、喔，就是一直这样走，一直这样走，然后真的有照到那一个最厉害的那一个，真的有照到他。但是也是照到他的脚脚，可是，一看就知道那个脚的那样子跟刚前面三个人的样子是完全不一样的。哎，我们后面的事情就是一直到我妈也觉得说就是这样真的不行，因为她白天回来的时候，她也觉得很害怕，因为她白天月先回来要要洗衣服啊，要做什么的，我也会帮忙她一些可是白天的时候她，她我妈说连白天他们都会故意就是叫整她，就是比如说我妈在四楼在整理衣服，然后五楼是。神明厅，因为神明厅被乱弄之后，神明已经站不稳了，所以他最多只能守住他的神明厅。然后他他这楼上就是会发出一些像铿铿锵锵、铿铿锵锵。你们就想一件事情就好了，一个楼上什么事情都没有，竟然一个铁架会有发出那种莫名其妙的拖移声，就是那种咳，然后瓶子竟然会有那种敲击那种锵锵的那种声音，这应该不是一般的。一般的人可以理解的事情呢，就是怎么可能没有人的地方可以发出这种莫名其妙的声音，对啊，就是就跟你讲说，就是我们就是在，我们不会说只有晚上的时候在。然后那阵子晚上，其实我回到家，那事情拍到之后，我就没有回到家了，我就找我开始去找我朋友那边睡觉。我几乎都不回家，因为我觉得太可怕，我真回到要在家，我会害怕。那我们要他们那时候也觉得说。就是还是去拜一下那个成王爷，那成王爷就是愿意说好，他也知道家中情况，愿意派人就是来处理这件事情，但是要等。成王爷之外，还有玄天上帝也愿意帮忙，就是熊队公愿意说好，那这件事情真的已经有严重破坏到你们的安全，他有派天兵天将在我们家这边，然后就是慢慢的观察，是不是真的有这件事情，那是不是真的在作怪，然后。他们也知道就这件事情，还有这件事情之后，那时候我姐的婆婆有到医院去看我妹，因为我姐的婆婆也是看得到人，对，她说她很清楚看到那个女的一直都在医院，他就是想让妹妹直接死，就是不要让她活，因为可能她死来说，她可能就是可以换得她换得她活的机会了、啊，她换得她活的机会之后，当天晚上我姐的婆婆就梦到说。梦到他，就是来到他梦中找他，然后把他最可怕的样子，就是变给他看。那看到他最可怕的样子，结果后来这件事情就到了到了神明要处理那天，玄天上帝就是有一天我回到家的时候，发现说，哎、欸，家中变热嘞、欸，就是变得很热。哎呀，我、啊、哦，怎么变这么热？然后后来我等快打电话劝我妈说，我妈说，哦，因为玄天上帝跟陈王爷他们决定今天要来收拾。就是后来，又是觉得时间到，了，要收拾他，然后也跟我们讲原因，就是说当初就是被乱弄之后，其实我们家是拜观世音菩萨，观、啊、世音菩萨已经站不稳，没有办法他最多是守住神明天，但是还好险的是，家中还有祖先，祖先会保护我们后代的这些小孩子，一定要保护住这样子那、啊、那时候其实我们心里面每个人都害怕，但是也没办法，他们祖先最多就是保护他，没办法驱赶。好险，就是白天有给他们上香，晚上也给他们上香，然后我自己也会给他们送锦囊、啊，让他们知道就是家中其实有状况，但是我不知道该怎么办。对，阿神明也是说，就是要等，就是要等一个时间，他们才有办法处理。那处理完之后，故事到这边其实还没结束。我们那时候其实都觉得好像结束了，没有什么了。原来是那三个小弟被收走，然后那个女的。神明也觉得可能已经带走了，没想到他好像是用的，就是类似像那种，就是分身术。他只是把他的分身交出来，他的本尊还留在那个铅笔盒里面。只是他元气，因为跟神明对打之后，那个元气大伤，他暂时无法就是恢复到从前那样，就是有那种很凄惨，就是不知道不是凄惨，就是说很恐怖那种，楼上很凄凉，就是很疯很凉的那种，很可怕的那种感觉。因为我们后来会知道这件事情，是因为我妹那时候出院回到家，她说她在家还有看到他，只是他好像没有那么厉害了。我姐婆婆只是觉得，她也是觉得说用感应的。我姐婆婆她是因为修有修啦，然后修的比较厉害一点，她好像有感应到说这件事情好像还没结束，她就介绍我们去一间济公庙。济公，济公也是说她没有明讲，她就觉得说只能用暗示性暗示性告诉我们说。你们家的东西，那种娃娃啊什么的，那种都不要留，赶快拿去丢掉，或是拿去拿都拿去丢掉，都拿去丢掉，或是那种很旧的东西都拿去丢掉，都拿去丢掉，拿去丢掉,掉，千万不要再留着，或是拿来济公庙这边也可以。然、啊、后我妈就说：“好，那不然就通通想要通通通拿，都拿去济公庙好了。哇”后来就某一天某一天，就是我们清清清清清清清到清到某一天之后，刚好就带着那铅笔盒。然后济公也特别交代，在清这些东西的时候，千万不要讲半句话，也不要说肉说任何的字，就是默默的清理东西，让他觉得你在清的，让那就是让那个就是环境觉得你在清垃圾，因为清垃圾这件事情，保持干净这种事情，对风水来说也是一种很好的一个现象啊。慢慢的就是在整理整理，然后刚好那天就带到那个铅笔盒，就带去济公庙门口。那济公也当然就是那时候济生也。刚好就说不用了，那个其他的娃娃就丢旁边吧。虽然也有，但是这个铅笔盒留下，因为我们我不在现场，是我妈口转告给我的。她说，济公看到那铅笔盒就说，就也是讲这种话，就是然后刚好就跟他对那铅笔盒讲说，终于抓到你，他就是躲在那铅笔盒里面，因为跑到济公庙门口，哎，他也不知道我们要去济公庙，那就刚好已经骑到济公庙门口，你就已经跑不掉了。就走到铅笔盒之后，技工开始对他施法，然后讲一大堆就是我们从来没听过的那种术语啊。接着就把它拿去一个技工他们专用的一个炉子，然后给它烧。因为铅笔盒烧应该是有塑胶的味道，可是我妈说那时候闻到的并不是塑胶味道，很像一个就是焦焦的那种烧味，然后很臭很臭很臭,很臭。也因为这件事情，我们才知道说，原来其实从。爸妈吵架，然后神明厅被拆，然后到后面一直等等，就是怎么会肿成这样？然后这样故事这样子，我们其实中间其实经历了很多，然后他也就是一直让我梦到，就是说，就是既然杀不死我妹，那就换杀死我吧。每天让我梦就是让我梦到就是我可以骑车摔死，我可以怎么跳楼让我死。就是假装就是故意把我引到那种地方，然后让我死，然后是让让谁死死死这样子，就是一直在告诉我，也、yeah, 还好，就是神明愿意出手这样帮忙，让我们整件事情就是圆满落幕，到这边就是整个告一段落。这件事情总共大概花了我们大概一年多的时间，才有办法完整解决，真的困扰蛮久了。故事结束
1: 。哇，所以是从小二开始
0: ？对，小二就开始，其实这真的。很蛮可怕的
1: 。就你那时候结束的时候，你已经是
0: ，我已经成年了，刚我是我高三那一年，然后隔一年毕业，就十八岁那一年，就刚好就是圆满落幕结束。哇，
1: 拖很久哎、
0: 欸，好久。对，因为他打算在我们家就是修到一个地步，就一开始放他进来的时候，观音是觉得是说啊，那观音秉着就是仁慈的心，就想说啊，你既然不要做怪，那人鬼本来就是可以互相就是相处的。那他也答应说<对>说好啊，结果自己偷偷在修炼了，然后偷偷在从中就是用一种用反正就用那种法术，然后去安排人，然后做些奇怪的事情，就引导他这样子，就被影响
1: 。修的是不好的，对
0: ，修的是，然后修到一个程度之后，就是已经修到白天已经可以，就算照到阳光也没也无所谓那种了。哦，反正只要在家，他可以作怪了。太恐怖。
2: 哎、欸，我记得你是不是说
0: 我当初一去你家，然后他们就躲起来了？哦，对，其实男生男生来我们家其实有差哎、欸，但是要比较正向思考，然后正能量很高人，越高人来越有效。因为我们家太对，我一我一个人其实一开始的时候，我妹是说我压得住他们呢、啊，因为我的气场还够强，就算还好 OK、嗯。可是后来他们越来越强的时候，我就。就算有在，也他们会好一些。然后我妹说，我一出去之后，他们变得就是很恐怖，<酷>就是变得气氛。对、啊，因为他们说晚上我去上课，还是有时候我晚上跟朋友吃宵夜比较晚回来的时候，就是会打电话跟我讲说，就家里气氛很恐怖，你可不可以回来？我说我会回去。他说我回来之后他会比较好睡一些些。哦，
2: 哇，哎，那我去的时候他是已经
0: 修炼有有一定程度了。你来的时候，那时候刚好他已经很很完成了。已经非常完整，嗯、对，但只是他那时候他出去，他不在，哦、因为他他回他回来的时间是、哦、可以感觉到他回来的时间应该是半夜，我妹说对，是半、啊、夜半夜才回来，因为他半夜回来的时候，那个气氛会变得整个更阴凉，我就不知道为什么，就是房间突然变得好冷，我房间没装冷气，嗯、竟然温度可以达到，竟然可以达到快二十四度哎、欸，真的没有，真的不开玩笑，真的很很真的很冷。<哇>我可以在房间盖厚、盖厚、厚的棉被，我都还睡得着，就是完全不会流汗。哇、哦
1: ，是阴冷
0: 的，对阴冷，对阴冷，然后你会毛骨悚然的那一种。哎，安妮，这件事情有影响
2: 到你之前的跟你前女友的感情吗？
0: 到我前女友那边的时候，其实已经事情已经快落幕了。啊、哦，快落幕，了，所以应该是没有影响。对,对，在在那之前的时候就已经落幕了，所以他并没有影响。Oh, 可是因为他学校住的比较远的关系，<对>因为他住在岭东啊，因为二校比较远，他刚好是在二校那边，然后就是会经过一个大山，哇、哦，那个大山真的也很恐怖。然后我妹,妹每次都会跟我抱怨，<笑>都抱怨说你每次从那边骑回来都带一个回来，真的假的？然后我带回来都是女的，哎、欸，我会经过那个大山那边呢、啊，然后就是他可能感觉到我家磁场就是不好，哎、欸，刚好可以带，就是这样子
1: 。你家磁场应该是很好修炼哦。对
0: 啊。对，因为我们家，因为自从隔壁的大楼就是盖起来之后，几乎啦就是照不到太阳，根根本就是很难照太阳，所以对他们来说是一个非常好的地方
1: 。嗯，风水圣地呢有、哦？那
0: 、啊、你有留照片吗？就是铅笔盒。哦，铅笔盒那照片已经没有留了，那那个那个、那时候根本没有拍那个铅笔盒照片。哦，<对>多么丑！个人不讲，我真的想知道多么丑，<笑>什么颜色？你可以形容一下。就是大家形容
1: 样样子样子样子，就那个图案啊。
0: 哦，他是一个，就是很像，就是那种吃扣的那一种，你知道吗？是<扣>。我的印象中有一个，就是很一个那种，就是会可以打开，然后就盖起来，是很简单的那一种。正、哦、方形的
2: 吗
0: ？长方形的。长方形什么？<后>
2: 对
0: 。然后它的样子就是五颜六色，然后弄得就是很真的很奇怪，就是那个铅笔就是丑到你会觉得你很不想用，怎么会怎么会有人做这种东西？<笑>好笑。是吗？嗯、可是可是
1: 可是你们还传的那么多
0: 哎、欸。对啊。这个故事其实后面后面真的造成我很多麻烦，真的。有有些故事是我还没跟福勇讲，是因为我后来又，因为这这事情其实过了有点久，我自己有点忘了。然后后来是跟福勇讲完这故事之后，<对>我就慢慢开始回想。哦<对>，那后他们后面其实还有很多故事，我真的是快受不了，因为这些故事真的开启很多，当兵的也很多。啊、呃，
2: 好，那那我先讲哦，因为你刚刚刚<好>刚讲蛮累的。<笑>对，我这个人他
1: 需要休息一下
2: 。对他讲超长，我这应该两三分钟就解决了。就我上礼拜有参加学校一个活动，叫微学分的活动，就是反正就去山上野营，然后就刚好有一个研究生的学长，还有跟我们去，因为他是主教，然后他就有分享他在我们学校，其实呃，清一科大，就是他之前在那边一栋大楼发生的故事，我就。不讲大佬是哪里，呃，反正那那种、那個、大佬是他们系上的，然后他那时候好像还在读学士，就是还不是研究生的时候，就是他假日来学校，不知道在忙什么，可能是忙课业之类的。他那时候已经大,大概已经晚,晚上了，然后就是假日，当然就没有什么学生会来学校，也可能就住宿生或是研或、就是少少的研究生在那边晃来晃去，然后他就。做完事情到到做到一半之后，他去上厕所，那边都没人，然后又还有点阴暗，然后他就去上上厕所，然后上一半突然听到有有个脚步声慢慢接近他的厕所，到厕所门口的时候，脚步声突然停住，听到他旁边的那个战士马桶有冲水的声音，他当时发现他旁边没有人，然后他就故作镇定。尿完，然后赶快出去洗洗手，然后就赶快跑走。听起来是蛮毛的，只是也看不到什么东西，但就出现这个很奇怪的现象
0: ，随时旁边有人在看着你的感觉
2: 。对对对对，可是
0: 明明就没有人，<笑>还冲水
1: 呢。对
0: ，超<笑>超讨厌的感
1: 觉。好<笑>、啊，我们的听应该又真的
0: 。哦，这个故事其实是也是在我当兵的时候，我当兵比较简短了四个月，但是四个月就足足让我遇见了整整四五件事情。嗯在新训跟下部队的时候都有。我在新训的时候是在嘉义中坑啊，然后我是金南那边的。啊，有一个我们那边有个人出了名的哨所，出了名哨所就是那边永远都会起雾，那雾永远都很大。我们其实一开始新兵进去的时候，我们没有问很多啦，但是就是学长就是说那边就是。只要去站的人，就是会出事啊！就是就是看到隔天，就是会有人看到就是倒在那边啊，就是问他说发生什么事情，大家会说我不知道，不知道，不知道。呃、嗯，我们在那边其实这个算比较还好，一直到我下部队，我下部队就预约大概有三四件了吧。我现在回想起来，真的有三四件，真的。第一件是在我我这下部队的地方是在那个桃园的湖里红军学校那边受训的。啊，其实我们那时候一直快到我，快到我就是退伍的那一刻，就是事情就接续的开始发生。有一次是我晚上要站夜哨的时候，我站一站，站一站，好像就是有点无聊啊，就是自己皮痒啊，然后想写，想要起来作怪，想要起来那个站哨，然后想要作怪一下。嗯，从来都没有，从来都没有想说要去旁边，因为我们那时候其实晚上睡觉大家很难进。然后想说旁边的树林看起来都很可怕、欸，想说自己走过去走过去一下，然后反正反正我是巡查的嘛，反正我本来晚上就要巡查，我没查，反正走过去看一下，拿个手电筒照照照照照看一下。可是后来想一想，哎不对，我好像那个梯子好像也不要这样乱查比较好。不过因为自己的好奇，又走过就是反正就是走过去就是看了，反正没关系，走过去看一下，然后就听到一个声音，因为。晚上如果要集合的话，一定是不可能只有一个部队在集合。我就很明显听到，就是“小心，就是小心，小心”，然后立正，然后很大声那一种。然后我想说，就是心里想,想说奇怪，是翻什么事情、啊？是晚上要夜间集合吗？还是怎么样？我,我晚上站站哨官怎么都完全没有通知这件事情，就站少班长就都没有交都没有交代这件事情。我，那、嗯哎、怎么会发生这种事情？然后我说。完了完了完了！我一定要我一定要听错，我一定要听错，我一定要听到什么不该听的东西。其实我后来就是赶快回到那个位置的时候，我去打听一下，然后好像听说也有人就是有在某一个时间点听到那个，因为我忘记那时间点是什么时候。他说也是听到同样就是哨息，然后闭正，然后就是向左转，然后就是好像在整训一样，就是在训兵这样子。听说啊，是听说這是，就是哎，学长啊，学长，欸、学长，排队，学长去看。他说他一看，他整个傻眼，竟然不是穿着我们现在这种绿色的，竟然是以前那种完全绿色，然后没有迷彩的那种。呃，这小心，这然后说看到他整个大傻眼，他他还拿手电筒去照，你知道吗？他看他所有照下去，那瞬间整个眼睛快呆掉，然后在那边就是一两秒沉思了一两秒啊，说。赶快跑去站站他安全室管，然后想说算了算了，当初没看到没看见，他还以为是说就是没有这种事情。是后来就是我们一直到那个通信学校，就问到通信学校比较老的那种少校教官啊，少校教官说，确实通信学校这边是真的很不干净，只是遇到事情就是不能乱传人的，因为。人传人会下、啊，可是军中又不能信这种事情，又不能随便请个鸡公什么的。但我那天站完哨，我还以為我没事人，你知道吗？就是以为是说啊，听到声音就算了，然后我没去看，不关我屁事。然后我就想说下哨要去叫一下我房间的，就是叫一个下一个叫那个下一个人要站哨啊，装备交一交，我回房间要准备睡觉。在我睡觉的那一刻，我想说奇怪，不是说。上哨之后不必急着，就是去查哨什么，因为我们我也知道自己的同学没有那么勤的查哨，他一定是在那边站在那边吃那个波茶，在那边吃的。因为我们站夜哨会有那种夜点的，就他们偷偷在那边吃茶叶蛋，不会过来查哨。我想说，哎呦，这是怎么？我躺下这么快，怎么这么快就进来查哨？因为我那时候没戴眼镜呢、啊。我想说，我还想闹一下我同学，我想说要踢他一下，跟他说你这这么快啊，这么快就,就这么快就来查哨，这么勤劳。有果后来我发现不对。<笑>我没戴眼镜，我也看得出来啊。你一个晚上，你拿着手电筒这样照照照，你总会看到说，因为我们是穿军服嘛，怎么会有人穿白色的衣服，整件的还长头发，走在寝室里面？我很多，因为我那时候是躺着，还好我没有坐着。我那时候眼睛突然瞄到的时候，我那时候还有，我还要拿东西、啊，还要拿那个什么，用脚去踹他一下。我说怎么那么快？我坏眼睛才看到说。好像不是诶、欸，我好像要，好像今天怎么运气这么不好，怎么遇到这种事情？然后他刚好就是最可怕，不是这边最可怕，是他从我们寝室的头那边走过来的时候，走到我这个床铺的时候，他停下来。我想说，哦，我在心里就想到的时候，觉得天哪、啊，你为什么要在我这格停下来？你为什么不要去旁边？我想说，那躺下来，赶快睡觉，赶快睡觉，赶快睡觉。隔一天，我就赶快就听看看有没有人，就是。遇跟我遇到一样的事情了、啊，就没有没有人跟我遇到同样的事情。不过在军中的时候，我确实是真的有被压过了。可是因为我那时候想着，就是我隔壁都是同梯的，没有什么好怕，我也没有多想什么。就因为这件事情后面引发，就是就是教官后面最后完嘛下部队的时候就讲那个故事啊。他讲说，其实通信学校不止这件事情，还有以前就是他在。当那个查哨官的时候，也是有很多、啊。不过这故事下次再说。故事结束
1: 。好像通常当兵都会有这样的故事哎、欸，就是尤其是好像快退伍的时候，会遇到更多
0: 老兵八字经<笑>。老兵八字经，<笑>我真的很相信这句话。<笑>是老兵八字经，都快退伍遇到一顿，不知道该怎么讲的事情
1: ，无法解释，无法解释。
0: 真的，我解释到很多人会觉得我很怪异吧？就是别人都没事，就你有事。我反而会一直,一直想，我会一直想听，因为太奇妙了，啊、
1: 对，太精彩。因为因为你知道，麻瓜的世界不会理解。是
0: 啊，我们是从来没办法感应那种东西。我后来、哦、他们是很困扰。我们是后来就是我妹,妹那件事情，就是有影响我，就是我好像就是那一阵子啊，就是那一阵子好像都因为我那件事情发生没多久之后，好像隔了一年我就去当兵了，然后还是时长可能还是还没调回来吧，就。我的天呐、啊，就遇到这种事情，我整个眼睛就快傻了，这样子完全无法理解
1: 。你现在有关起来了吗
0: ？我现在比较好了，就磁场就是变得好很多，就是完全没有这种事情。但是我，哎，后面还有可能也大概有将近快十则的故事可以跟你分享。我太多了吧
2: ，资讯量爆炸。
0: <笑>我现我现在就是慢慢的跟你们聊起，是聊起的时候，時候我就会慢慢想起，就是以前那时候到底发生多少事情，是我可能只有告诉你们，然后没有告诉其他人的。<哇>
1: 所以这是附用也不知道的
0: 。我也不知道，对，對我不知道你还那么多哎，因为我是慢慢跟你聊，我在想到说我以前好像不只有发生这些事情，然后上班的时候突然想到，又觉得哦天哪，我逃避哦。哎、欸，等一下，那你会不会不想要回
2: 忆起来这件
0: 事情？<笑>有的，我真的很不想回忆
2: 。那你，那你讲你。你觉得 OK 的就好了
0: ，不用硬，不用
1: 硬要讲，硬要去想、嗯、想起来，我想不起来
0: 的就算了。对对对对，哦，不要不说。有了也是还好，最最主要就是我妹那件事情，就是有跟几个，就是有跟几个这样分享就好。就是后面就是有些人问我就不太愿意讲，因为这件事情真的是我目前最最恐怖的，其他就真的是还好。那我现在可以跟你们讲个方法，这这其实应该算闲聊吧。嗯，闲聊可以啊。但、就是我之前是听，就看到一个节目，就是一个老师讲说，如果你觉得就是这个东西上面其实有怪异的话，就是这个照片其实上面有怪异的话，你用手用手放那个照，隔空放那照片放在上面，放在你手机上面。你要是觉得有觉得毛骨悚然，或是觉得好像有什么怪异的地方的就代表那个照片是真的。然后我自己也截图，那时候也截一些网上百慕图片，自己拿下来使用。<笑>好像还好，可是就是没有出特别大的感觉。可是那时候就刚好，我妹那时候我拍照照片被我找到
1: ，哎呦
0: ，真的被我找到一张，然后我就用手下去，就是亲自感应一下，就哦那我当初那毛骨悚然的感觉又回来了。嗯
1: ，Oh my god， 照片我搞来删掉了吧
0: ？对啊，已经删了，因为我妹那时候跟我说，那照片千万不要留着，她说对真对自己真的会很不好。对
1: 哦、啊，我刚刚讲到这个故事，嗯、我就分享一个。我这边亲身经历的故事给两位，好，这也是关于照片的故事哦。Oh, 我记得那一年是农历七月，然后我要北上到桃园，那时候的通车到桃园龙潭这个路线只有国光客运它有开放，所以我坐的班车就是从台中哦， oh, 那时候我在台中，所以我在台中待蛮久的，然后所以台中的路线到龙潭板桥站。然后我就搭了那班的客运，博光的客运。然后因为是六日，特别塞车，整个塞到我们的班车已经误点，九点十点就有的班车就因为延迟，然后就到了十一二点。结果我到了十一二点的时候，我上了那班车，那车上其实有一半的座位是空的。那个司机大哥他非常，他看起来就很累，他就是一个四十几岁的大叔，但他看起来非常的劳累。那我们一上车呢？他就说那一班是末班，那我们也想说，哦，那好啊，因为好不容易赶上。那在这个司机大哥在开的时候呢，他就用广播器跟我们说，他要去加油，然后他就加满的时候，我们他就说 ，OK， 我们加满，我们等一阵子，他就用广播器说，感谢大家的，就是等待啊，什么什么的，然后我们要上国道了。那其实我们在上国道的时候，其实在国道之前，车上有一个很奇怪的味道，可是那个味道呢？你也闻不出来，就是那个味道没有到很浓，但是上了国道大概十分钟左右吧，那个味道越来越浓，那个味道就是汽油的味道。但是就因为大家都没什么动静，我想说，哎、欸，是不是只有我闻到？然后那时候就想说，呃，可能是我闻到诶、欸，因为大家没有反应。然后这时候我后面其实有做一些婆婆妈妈，他们就开始讨论，我说，哎、欸，你给我听一就是类似这样，就开始点。因为婆婆妈妈讲话很大声，他们就开始讲说，哎、欸，那个车上好像有一个汽油漏掉的味道，是不是刚刚没有关紧，还是汽油外漏，这样很危险。然后大家就开始讨论讨论讨论，然后这时候就有人觉得越来越浓郁了，那个味道真的是越来越浓，浓到就是真的很不对劲。然后后来那个大妈就冲到前面，就是跟那个驾驶说，哎、欸，那个司机大哥，你的车有一个很浓的汽油味，要不要先靠边？好，那这是这这时候司机大哥就就也听了旅客的建议，我们就靠边。所以那时候是我人生第一次在国道上面被放下来。我们整个车子是往旁边靠，然后靠边的时候，那个味道还是一直不断的、不断的都没有在行驶了，但是它就一直不断的有味道。然后那时候我们就被驱散到车子下面，因为大家会恐慌。我不知道你们知不知道，就是它那个旁边一定会有一个安全的栅栏。然后我们就整个人整团大概有二十二十个人吧，我们就整个就是靠在那边，因为司机大哥就说大家要特别小心。那你们如果有人可以来载的话，就可以先请家人来带。那如果没有办法的话，就请等下一个那、呃、个客运班车这样。他们有在请总站发车啊，我们要等这个时间。好，就在等待的过程中，陆陆续续有人被带走了。我们那时候太无聊，你知道吗？就有人哦，就是有一个人，他说啊，不然我们来合照好了，因为。大家很难得有这个经验啊，不然大家来合照好了。就想说，哎、欸，好啊，好啊，就是有点苦中作乐这样。所以大家就在国道上面留了一张照片，然后那张照片还是用我的手机拍的。我的手机总共就拍了两张照片，按下的那个时候呢，就是因为因为是夜市拍照，就是夜拍，因为那时候我是拿四 S， 它那个夜拍没有到很好，但所以要用闪光灯，所以第一张照片是没有闪光灯的，所以。看不太出来，就大家就是脸都比较暗嘛，所以第二张就是有闪光的。好，那看完以后就说就说，那如果有需要照片的话，就是我会我会传到那个就是粉丝的社团，这件事情就不了了之。后来我们也公呃成功的搭上了下一班班车，然后后续也其实没有发生什么事。那后来我回到台中的时候，我在看照片，因为我答应大家要传上去。所以那时候我就想说啊，不然我来看一下看一下那一天的照片，然后我要选一下那两张我要上传哪一张，然后我就再传。但我在传的时候就想说，哎、欸，我好像看到了一些奇怪的东西在这个照片里面。第一张照片是没有开闪光灯的，所以我们是整个脸是暗的，但是客运的车是亮的。好，大家大家就想象这个画面。那我在那个车子里面，我看到了。人影，半透明的人影，他坐在我原本的位置上。哦，这超毛的、欸、<笑>反正他就坐在我的位置上这样。但是我只是我我，因为我一开始想说，哎、欸，我是不是看错？所以我有把那个照片放大，我就放大，然后就看到，哎、欸，怎么有一个雾雾的？它就是有一点侧面，它就是卡在我那个位置上，然后它是整个半透明这样子。然后我那时候就想说，嗯、呃，我看到了什么？所以我就把它又缩小，我讲说啊，算算算了，但我没看到。呵呵然后另外一张闪光灯的，好，这个一闪下去，第二张照片呢，就是那个女生不见了，不见的照照来讲应该没有怎么样。然后我就想说，哦，那放这张好了，所以我就放上去这张去做一个龙潭半桥的一个分享。好，分享完的时候，我就觉得很神奇，因为这也是我人生第一次拍到的一张照片。所以呢，我就去找有在修行的朋友。啊哦，也跟大家讲，就是灵异照片这种东西不要留，好不好？会衰，因为那时候我真的是诸事很不顺，真的不要留。因为那时候我只是我我真的忘记我的灵异照片，就是那一阵子我就忘记了，然后我就是很不顺，然后我那时候想说，到底在衰衰什么、啊？然后我有修行的朋友，然后我就跟他说了这件事情，我就我就说，哎、欸，我最近真的运势不太好什么的，然后他就说。他就说你最近是不是有遇到什么怪事？我先讲哦，我们没有碰面，我们是用来、like、在聊。我就只是跟他讲说，我最近有点衰。然后他就说你是不是有遇到什么怪事？然后我就想说，诶，他怎么会这样问我？然后我就想想想想，我就想起了客运这件事情。然后我就跟他讲，然后他就说你先把照片传给我，然后我就传给他。好，然后他说说他就。他就很久都没有回我，我想说，哎、欸、靠，哎、欸，这个人怎么叫我传完照片就没有没有回应了？所以过然后过一阵子，他就自己自己就是，我们就碰碰到面，我们就约在台中碰到面这样子，他就叫我碰，就是去找他一趟的意思。到达他那边的时候，他就第一句话就跟我讲说，你那个照片赶快删掉。我想到，哎、欸，你怎么现在还跟我讲？然后他就说，反正你先删掉。所以我就在他面前当场的，就是把照片都删掉了，我就直接删掉。哎，因为我们有对话嘛，就是赖的对话。他那边有照片，所以他就说：“我跟你说，你这张照，你这两张照片都有问题。那有一些事情是我们看不见嘛，麻瓜看不见，但是修行者他们是看得到的。他就说，你这张照片不是，是因为我当初跟他讲，照片只有一个女生，他就跟我说，照片不止一个女生。你们在拍照的时候，后面满满的都是。”然后我就说靠！我就说你怎么看得到？然后他就跟我讲，他就开始指，他就跟我比比比，他说这边都是眼睛啊！你以为是怎样？因为哦，我先跟大家讲，那张照片因为是在国道上面拍的，然后他一拍的时候，右手边就是靠近车流量那边，车流量那边整个都是点点点，就是很散的那种灯光的那种感觉，点点点。然后那时候我想说，应该是那个车子来的灯光，就是车灯。没有那个就是好兄弟这样，然后另一边黑黑的，黑黑的嘛，啊、旁边有树叶这样。他说那边都是啊，只是他们没有没有那么明显，只是刚好另外一边有车灯，所以其实有一些地方是被反射，所以整个都是好。然后那个看不太清楚嘛，因为我自己觉得也还好，没有很清楚。他说来车子里面来，你看到这个女生啊，然后就说对我看到那个是女生，没有错。然后他就说：“来，你看一下后座。”我说：“后座有什么？”他就放大给我看，看后座有两个，靠，而且是脸。<笑>哦，好毛，我觉得超毛的。我整个放大那个脸真的是有够清楚，的，只是因为前面那个很明显，所以我前面那个看的很清楚。但是后面那两个完全就是，就是他整个被前面的已经目光吸引，所以你看不到后面的。但是其后面那两个是很明显的。然后我就说靠，这个对对我有什么影响吗？因为就会因为觉得最近运势不好嘛。他就说他有去给他的师傅看过，这个应该不是不是对你们的，就是汽油味可能只是提醒，那个事件应该不是对对车上的乘客，但是有可能是谁谁谁，然后需要去可能有一些影响这样。然后那时候我的直觉反应是说，我就跟他讲说我，我我觉得司机大哥很累，所以我跟他讲说，你那么累，你要好好休息。就是我只跟司机讲了这件事，然后他就说，哦，那对，应该就是有些夜暴，就是夜暴是需要需要找到人的这样。然后他他就说，他的师傅看完这张照片，就是有一些来者不善，但不是对车车上的乘客，那有一些影响，因为我有讲到。有汽油味这件事，他们说可能就是一个提醒。那是不是让我们整个整台车人其实都都没有什么事，就是整个都下车，然后下车我们就是各各自还蛮平安的。因为我后来也是呃上了另一班的国道，然后就上到北上这样子，也是顺利的抵达龙潭。那后来我就没有再见过那个司机大哥。这就是我的故事分享完毕喽
2: 。所以那个汽油味。会不会大家下车反而让司机<咳>有休息到，所以才不至于让他过劳之类
1: 的？就不知道哎、欸。<我>其实后后过去我真的没有看到那个司机大哥，那个司机大哥真的很累
2: 。哇，司机很累吗
1: ？对，那司机大哥真的很累。嗯、因为那时候那时候那个过很多那个什么司机过劳死的那种新闻，<哇>你知道？不知道
2: 。对对
1: 对，就是那一阵子疯狂。<事>对啊，后来我不知道那司机大哥去哪了。<笑>
0: 好可怕哦！天啊
1: ，这是我就是我的、就是、鬼故事哦，<笑>其中一个
2: 哦，还蛮惊悚的、欸
1: ，好惊悚哦，对吧、啊？我删掉了，那照片早就删掉了
2: 。所以你删、哦、
1: 掉立马好哎
2: ，对吧？所以你是不会当下看到什么，感觉到什么，你只能从诶周边的东西去感觉到，就是去看到，就是,我就是当下没有
1: 没有任何感觉。Oh. 我只是透过那个照片，我觉得好像哪怪怪的，就是自己很手贱放大的，<笑><笑>跟那个那个幼珍一样的概念，對啊、就去森林里面看一下這樣。<笑><笑>嗯，对对对对，我是放大看，
0: 放大，<對>就自己会觉得怪怪，就是好像感觉需要特别检视这样。
1: 对啊，因为椅子不就是那个纹路吗？啊，怎么前面好像有隔一层？怪怪的。对，對啊、那你就会想说放大看一下。嗯、你
2: 说是雾的样子哦。
1: 它就是一个雾雾的啊，透明、oh, 透明有没有？啊，然后你就想要放大看一下啊，<我>想哎、欸、怎么怎么怎么怎么这边是雾雾的，会不会是玻璃反光啊什么
2: 的？那我小他、啊、<小>就是一个人、啊、一下，小补通一下，<笑>就是我、oh. 我说我上礼拜有去山上野营，然后嗯，其中有个学弟他是真的也是看得到的，然后他他是说他就有看到我我们在那个用萤火在烤火的时候，还有在吃饭的时候旁边有两团雾雾的东西在看。我。所以他们都是长雾雾的，好像看得到人都，可能都看到是，可能看到的都都这个形态，才是这样子雾雾、嗯、的
1: 。要看好像要看修行
2: 哦，是要看修行，所以可以看，所以他们到底是哪一个才是真真的样子
1: ？就呃，就是两边都要修行啊，就是人修修行的话，就可以看到越越越实际，越,來清
2: 越清楚
0: ，越清楚，对，越清
1: 楚。就像照片，我们可能只能看到一些。但是他们可以看到很多面、嗯、很久很久之前的就是，因为现在已经没有没有对了，里面有一个小娜老师嘛，嗯、你们知道吗？嗯、他那个角色就是有一点，就是他也是他也是神神明代言人这样，所以他有时候拿照片，哦、明明上面没什么东西，可是他们拿照片都会特别的，嗯嗯、对，去抓一些一些不同的角度，因为他会觉得这个照片让他觉得很麻很毛，对啊，但是我们看就没什么。对，我很对啊！我给我朋友看的时候，他就是他就说，他那天看完以后，他就觉得很毛，所以他立刻关掉去睡觉。就是<哇><笑>对，他就觉得特别的不舒服，所以他就去找了他的师傅。所以是师傅就是帮他处理以后，然后也顺便跟我讲，讲。他师傅请请他赶快跟我讲这件事情。所以其实是好好几天后，他有点像是说，他们讲就所谓的台语就是要被刷掉，他被冲到。嗯对对对，然后可能他师傅帮他修完以后，就是处理这件事。但是因为我们正常，就是我们是麻瓜，所以我们不会有那么激烈、强烈的感觉。但是会影响,<对>影响到我们一些运势
0: 。真的、嗯
1: ，对，就是这样
0: 。我现在在翻我翻我以前的照片，看有没有但是还有留<笑>。你可以你用手机去看。<笑>你要不要传给不用、嗯？对啊，<笑>如果有还有的话，我会再说；如果没有的话， oh. 就。希望不要有对
1: 对。可以传给可以传给服用这样子。今天感谢大家，今天的故事都非常的精彩。嗯，那我们期待下一次可以在频道上面再看到两位的到来。<好>那最后呢，我们想要请问一下两位，最近在忙什么呢？先请服用
2: 。我我最近就一样持续在训练，就是我喜欢让自己越来越强壮。看着自己的身体慢慢在成长，重量训练嘛，就是会让你身体产生一些细微的损伤，但是它修补之后就是更强大的一个肉体。然后你会看着自己越强壮，然后越能扛起越越重的重量，就我就很开心。所以我一直我一直都在忙这个
1: <笑>重训重训
2: 。对对对，重训我没事就在重训。
1: <笑>所以是在哪边重训
2: ？呃，台中有一间健身房叫健身效益。我几乎都在那边
1: 。好、哦，健身效应。
2: 对，是在
1: 勤益科大附近
2: 。呃，不是，是在北屯区。在我,我在
1: 北屯区，在我
2: 家这区。對對
1: 對對好、哦，那如果观众朋友有喜欢健身的，可以到北屯区这去找服用。这样。<笑>找我。幼贞最近在忙什么呢
0: ？我最近哦，我是在加班、哦，然后不然就是陪女朋友这样子，然后这应该这最近是加班比较多了。因为最近工作真是太忙了，根本下班回到家都是有点累了，就完全没有什么体力
1: 。平常是什么工作呢
0: ？我是在做机，我是在做机械的、欸，就是加工、加工这种的
1: 。哦，最近订单比较多。嗯
0: 、对，最近订单太多，所以一直都做不完。是礼，到礼拜六到礼拜六都还要上班，然后隔天就是会蛮累这样子。
1: 嗯<哼>，辛苦了，辛苦了。
0: 能推荐能推荐大能推荐大家爱吃爱吃的卤肉饭的话，我应该推荐这是我们家这边水南有一个叫南屯小控肉饭，这个蛮好吃
1: 的。哪一个？你是你刚说的店名叫
0: 南屯小控肉饭？我个人是觉得好吃啊，而且那那那那个之前去的时候都蛮多人的
1: 。大家喜欢吃卤肉饭的话，可以呃就是可以到这个台中刚刚佑真所推荐的卤肉饭去当个吃货，好不好吃？找佑真好不好？
2: 也都饿，好，没问题
1: 。那感谢两位今天的参与。那所有的资讯呢，都会传在 Podcast 资讯栏位上面。那如果大家有兴趣，都可以自己去找寻哦。谢谢大家，晚安，晚
2: 安，晚安。